0: Hallo Dieter, grüß dich.
1: Hallo Sabine.
0: Heute ist es so warm, ich glaube wir trinken heute einfach ein kaltes Wasser, wir zwei.
1: Heute trinken wir kaltes Wasser mit Zitrone drin.
0: <lacht> Auch wenn es eigentlich so ein bisschen Vernissagenstimmung ist, weil wir sprechen ja heute in unserem Podcast mit der Evelyn Schmidt, die mit Tangenta Art ein kleines Kunstlabel geschaffen hat mit wunderschönen Tango-Bildern.
1: Ja, ich habe die entdeckt mal im Internet und ich war fasziniert von der Kunst zu zeichnen und zu malen, also das ist wirklich für mich Kunst, was die macht.
0: Lustigerweise hat sie ja erzählt in unserem Vorgespräch, dass sie insgesamt drei Anläufe gebraucht hat, um zum Tango zu finden. Und äh, das hat mich ein bisschen an deine Geschichte erinnert.
1: Oh ja, bei mir waren es zwar nur zwei Anläufe, aber ich habe mir vor zig Jahren so einen Tango Crashkurs übers Wochenende gemacht. Das war für mich wirklich ein Crashkurs. Also ich wollte <lacht> am zweiten Tag heimgehen. Und dann war ich weit entfernt vom Tango, und aber scheinbar wurde der Samen gelegt. Und Jahre später habe ich dann im Urlaub ein Paar gesehen, das abends in einer Bar einfach auf irgendeine Musik Tango tanzte. Und ich dachte mir, Mensch, das würde ich jetzt auch gern, aber ich habe es nicht gelernt. Und Woche darauf bin ich in eine Tangoschule gegangen, habe mich angemeldet. Das war im September, vor fünf Jahren, und im November bin ich nach Argentinien geflogen. Wow. Da habe ich die Seele des Tangos dann getroffen. Ich konnte zwar nichts, aber die habe ich getroffen und dann ging es weiter.
0: Einen echten Sprung ins kalte Wasser gewagt.
1: Ich habe mich in den Tango verliebt damals. <lacht>
0: Ja, ich habe mich übers Fernsehen in den Tango verliebt, tatsächlich. Ich hab, muss gestehen, ich muss mich outen. Ich habe RTL geguckt, abends, wenn Let's Dance kam und habe festgestellt, dass mich der Tango insbesondere, wenn es nicht der klassische Tango ist, sondern Elemente des Tango Argentino eben gezeigt werden, dass mich das total catcht und dass ich das auch gerne irgendwie selber versuchen möchte. Und habe mich dann auch mit meinem damaligen Partner angemeldet in einem Verein. Und ähm, das war ein schwieriges Jahr und nach dem Ende dieses Jahres stand ich dann alleine da ohne Partner. Aber ich habe gewusst, ich habe mich auch so sehr verliebt, ich muss das weitermachen. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon fast zwei Jahre her.
1: Na, schau her, so viele Wege führen zum Tango Argentino. Genau. Und jetzt hören wir uns mal.
0: Jetzt hören wir uns mal den von der Evelyn Schmidt an.
1: Let's talk, Sabine.
0: Let's talk.
1: Tango Talk
0: der Podcast der Tango-Geschichten
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstädter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: Herzlich willkommen, liebe Evelyn, bei Tango Talk. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Hallo liebe Sabine, hallo Dieter, ich freue mich auch sehr. Du hast uns mit deinen tollen Zeichnungen und Bildern vom Fleck weg begeistert. Und äh, wir haben uns gefragt, wer ist die Künstlerin hinter diesen tollen Bildern, in denen man quasi die Emotionen förmlich spüren kann beim Draufgucken. Ne? Die, die Wärme der Umarmung, die Dynamik des Moments. Und ähm, ja, deswegen unsere erste Frage erstmal, magst du ein bisschen was von dir
2: erzählen und wie du zum Tango gekommen bist? Gerne, ja. Erstmal vielen, vielen Dank für das liebe Kompliment. Ihr macht mich jetzt am Anfang schon gleich ganz verlegen. Aber es freut mich sehr, dass ihr ja, euch für meine Kunst begeistern könnt. Das bedeutet mir was. Ja, wie ich zum Tango gekommen bin. Ähm, mein erster Anlauf war vor circa 15 Jahren. Also da war ich 21, da habe ich... Mit meinem, mit meinem damaligen Freund einen, so einen Schnupperkurs besucht. Und es blieb leider nur bei dem ersten Kurs, weil er hatte keine Lust mehr. Und dann ja, war ich mit dem Studium beschäftigt und nach ein paar Jahren habe ich dann einen zweiten Anfängerkurs gestartet. Auch der hat sich im Sande verlaufen. Und letztendlich bin ich geblieben vor, äh, vor acht Jahren, 2012 beim Tango, als ich mein Studium beendet habe, Studium Industrial Design, hier im Pforzheim habe ich studiert. Und das war eine ziemliche Quälerei, dieses Studium. Und ich war so froh, dass ich äh, endlich fertig war, dass ich dachte, jetzt muss ich was für mich tun. Ich wollte das schon so lange machen mit dem Tango und zweimal hat es nicht geklappt. Und ich konnte es aber nicht vergessen. Und, und dann dachte ich, so, jetzt ist die Zeit, jetzt gönne ich mir das und jetzt fange ich an. Ich hatte auch Zeit, weil ich habe nicht direkt nach dem Studium gleich eine Arbeit gefunden. Dann hatte ich drei Monate, ähm, die ich in mein Wohlbefinden investiert habe und habe was für mich getan und habe mit dem Tango angefangen und bin dabei geblieben und das war eine eigentlich die beste Entscheidung seit langem. Die beste Entscheidung, inwiefern? Weil äh, ja, ich hatte, hatte etwas gefunden, das mir richtig Freude bereitet hat und das, wo ich mich ausleben konnte, wo ich mich auch neu kennengelernt habe, das hatte ich wirklich viele Jahre nicht mehr gehabt. Das ganze Studium, wie gesagt, war für mich eine ziemliche Tortur und Quälerei und es war dann einfach schön, was zu machen, was mir gut tut und was ich gerne mache und wo ich, wo ich so richtig aufblühen konnte. Und der Kontakt mit den Menschen, ich war davor ziemlich verschlossen. Mit dem Tango erst habe ich, hab ich dann einen ganz anderen Zugang auch zu mir selber äh, gefunden. Im Sinne von, hey, ich, ich kann ja auch aus mir herausgehen. Und mhm. ähm, die Bewegung an sich hat auch etwas Faszinierendes gehabt, weil klingt Vielleicht ein bisschen kitschig, aber es war tatsächlich so, es hat sich angefühlt, als würde ich mich als Frau äh, neu kennenlernen. Also irgendwie hat es etwas Weibliches in mir ge ähm, geweckt, das ich davor so noch nicht gekannt habe.
0: Ein neues Körpergefühl, ne? Durch die ja, Eben, ja, ja, so kann man
2: es wirklich sagen, ja.
0: Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage vom, ganz vom Anfang nochmal, ja. wenn wir an, an den Startpunkt zurückgehen. Du hast gesagt, du hast es mit deinem Freund, hast du diesen ersten Kurs gemacht. Wer hatte denn die Idee dazu? Also wie, was war sozusagen der, die Initialzündung davor? Habt ihr das irgendwo gesehen, gelesen? Ähm, wie bist du überhaupt auf den Tango aufmerksam geworden?
2: Oder was seine Initiative? Mhm. Nein, nein, von ihm kam es auf jeden Fall nicht. <lacht> das weiß ich noch genau. Aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich darauf kam. Ich weiß nur, dass ich dass ich es irgendwo gesehen habe. Aber frag mich jetzt nicht, wo... Meine, es kann meinetwegen auch in irgendeiner Fernsehshow gewesen sein. Mhm. Let's Dance oder sowas, falls es es damals schon gab. <lacht> Auf jeden Fall, äh, als ich das erste Mal Tango gesehen habe, war ich gleich begeistert von dieser Anmut, von dieser Grazie und dieser auch dieser diesem Zusammenspiel von den beiden Tanzenden. Und ich war gleich fasziniert und äh, habe mich lange erst nicht getraut, weil ich dachte, mein Gott, so, das werde ich eh nie hinbekommen, also brauchst gar nicht versuchen. Und naja dann habe ich es irgendwann doch Gott sei Dank in Angriff genommen. Und also ich, ich, ich kann dir immer noch nicht sagen, wann es genau passiert ist. Auf jeden Fall war ich äh, vom ersten Moment an begeistert vom Tango. Ich habe gerade so gelacht bei Let's Dance, weil das tatsächlich so
0: bei mir auch der Echt? Appetitwecker war. <lacht> und ich out mich so ungern RTL geguckt zu so haben.
2: Ja. ja, geht mir auch so, ja.
0: <lacht> Und dann jetzt im dritten Anlauf, als du wieder angefangen hast zu tanzen, das hat sich jetzt für mich so angehört, als wäre das diesmal partnerunabhängig gewesen. Oder ist das auch wieder mit, mit einem festen Tanzpartner verbunden gewesen?
2: Das stimmt. Nein, ich habe mich ohne äh, Tanzpartner angemeldet. Ähm, und ich hatte riesen Glück, weil zufällig ist ähm, die Tanzpartnerin von einem ja, anderen äh, Mann aus meiner damaligen ähm, Anfängergruppe leider krank geworden. Also nichts Ernstes, es geht ihr gut, hoffe ich. Und dann hab ich, äh, ja, wurden wir zwei ohne Partner sozusagen willkürlich zusammengewürfelt und es hat wirklich gepasst wie die Faust aufs Auge. Das war perfekt, also einen besseren ersten Tanzpartner. Hallo Joachim, <lacht> kann ich mir gar nicht wünschen. Äh, und das war ganz toll, ja. Tanzt du noch immer mit ihm? Nee, lange nicht mehr. Wir waren dann beide beruflich äh, irgendwann recht eingespannt. Und ich glaube, er ist auch umgezogen. Leider kaum noch Kontakt, aber... Ich habe dann mit einem anderen Tanzpartner weitergemacht, äh, meistens nie länger als ein bis zwei Jahre am Stück, wenn überhaupt. Äh, und für mich war das aber auch ganz gut, dass ich wechselnde Tanzpartner hatte, weil ja, man lernt ja von diesem etwas anderes. Man, man muss sich immer neu darauf einstellen, auf die Körpersprache. Und ich fand das ganz gut, so wie es war. Mhm. Ja, ich finde es erstaunlich, wenn du dich als so einen zurückgezogenen Menschen
0: beschreibst, der sich schwer getan hat, aus sich rauszukommen, mhm. dass es dich dann gerade so zum Tango Argentino gezogen hat, wo man ja eigentlich auch so aufmachen muss und so viel Nähe zulassen muss. Das wär, klingt fast so, als hätte sozusagen irgendwas in dir gesagt, das ist jetzt genau das Kontrastprogramm, was ich brauche, um,
2: um aus mir rauszukommen. Ne? Stimmt schon, ja. So habe ich direkt darüber noch nicht nachgedacht. Aber eigentlich war es wahrscheinlich eher umgekehrt, nicht, dass etwas also das äußere Umstände, die mich dazu gebracht haben, dass ich zum Tango kam, sondern dadurch, dass ich zum Tango gekommen bin, wurde ich erst dann aufgeschlossener. Mhm. Also ich wollte ja Tango unbedingt und das aufgeschlossen sein, das hat sich dann praktisch zwangsläufig dadurch ergeben. Und auch das, das körperliche Nähe zu lassen, das war für mich am Anfang sehr befremdlich. Also in, der, in den ersten Kursen äh, tanzt man sowieso in lockerer Umarmung. Das war alles okay. Und als es dann hieß, ja, jetzt meine enge Umarmung gehen, da war ich schon ein bisschen ähm, ja, geplättet, weil ich dachte, das, das, das geht mir zu nahe und äh, will ich das überhaupt? Aber es hat dazugehört und ich dachte, mein Gott, stell die nicht so an, ist ja nur tanzen. Und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, ohne diese innige Umarmung zu tanzen, weil das ist das, was für mich inzwischen hauptsächlich den Tango ausmacht, diese... Diese innige Umarmung beim Tanzen, da, da wird viel mehr transportiert, finde ich, als in dieser lockeren Übungshaltung, nenne ich es jetzt mal.
0: Mhm.
2: Jetzt hast du erzählt, 2012
0: war dann sozusagen der dritte Anlauf und seitdem bist du dabei geblieben. Genau. Und ähm, seit 2012 ist ja bei dir auch beruflich einiges passiert. Ne? Also du hast ja dann ähm, 2017 angefangen sozusagen nur noch, als Künstlerin zu arbeiten, also dich auf die mhm. Kunst zu konzentrieren. Und seit 2018 malst du diese wunderschönen Tango-Bilder. Das hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen was mit, deinem, mit deiner tänzerischen Geschichte zu tun.
2: Ja, also zum Tango in meiner Kunst bin ich einfach gekommen, weil ich äh, in meiner Kunst das thematisiere, was mich persönlich auch berührt und womit ich mich identifizieren kann. Es, es muss für mich authentisch sein und da war es einfach naheliegend, dass ich mich auch mit dem Tango künstlerisch beschäftige. Und ich habe im, im Studium schon viele Abzeichnungen gemacht und das war das, was ich äh, sehr gern gemacht habe, weil da so eine gewisse Spontanität äh, dazu gehört hat. Und ich mochte diesen, diesen Akt des Zeichnens, also diese, diese Schaffensweise, diese schnelle, dynamische. Und das habe ich versucht auch äh, zu übertragen auf meine Tangobilder, was am Anfang ziemlich schwierig war für mich, weil bei den Tangobildern arbeite ich mit einer Fotovorlage und beim Aktzeichnen ähm, zeichne ich immer ähm, mit einem lebenden Modell. Also da sitzt ein Mann.
0: Und die haben ja. meistens nicht so lange Geduld, ne? die stehen dann nur irgendwie 20 oder 30 genau, Minuten.
2: Genau. Richtig. Und da bin, ich, ähm, da bin ich gezwungen, einfach Kopf aus, äh, volle Wahrnehmung auf das Modell, auf, auf mein Blatt, auf meine Materialien gerichtet und einfach drauf loslegen, ohne viel zu ähm, Gedanken zu verschwenden, was mache ich, welche Farben benutze ich, welche Technik und so weiter. Und wenn ich jetzt ein Foto da habe, ähm, dann habe ich nicht diesen Druck. Und okay. manchmal brauche ich den einfach, um, um auch sowas äh, Expressives reinzubringen, um um wirklich so alles reinzusetzen. So jetzt falle kanne oder gar nicht. Und deswegen war es am Anfang für mich schwer, das auch darzustellen, ähm, was mir wichtig ist in den Tango Zeichnungen diesen diesen Moment der Vergänglichkeit, der der Flüchtigkeit, äh, die die Bewegung, die Dynamik, die Lebendigkeit. Das fiel mir am Anfang schwer. Ich habe es auf jeden Fall verbessert. Äh, ich hoffe, dass man es inzwischen sieht. Und wenn jemand sagt, da kommt was von, von Bewegung und Lebendigkeit, von Dynamik rüber, dann habe ich mein Ziel schon erfüllt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es also künstlerisch schon ganz eine ganz steile Entwicklung ist. Ne? Wenn du auf der einen Seite aus der Aktzeichnung kommst, wo alles irgendwie ganz ganz schnell geht, 20, 30 Minuten, Bild fertig, und auf der anderen Seite hast du die Vorlage im, äh, als Foto, wo du dir theoretisch alle Zeit der Welt nehmen kannst. Was ja da auch noch dazu kommt, ist ja nicht nur, dass es zwei Personen sind, sondern dass du ja auch diese ganze Stimmung mit einfängst, die, die den Flow der Bewegung, die diesen diese Magie des Augenblicks, finde ich, die man da spüren kann, wenn man deine Bilder
2: anschaut. Das finde ich sehr schön, dass du diese Magie auch wiederfindest. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist auch, was ich darstellen möchte, diese, diesen, dieses Gefühl der Innigkeit zwischen den beiden Tänzern. Ähm, dir ist bestimmt aufgefallen, dass die Gesichter auf den meisten meiner Tango-Zeichnungen nicht dargestellt sind mhm. oder nur angedeutet oder schemenhaft dargestellt. Das ähm, wähle ich absichtlich so, weil ich das Gefühl habe, dadurch kommt noch mehr dieses Gefühl von Intimität zustande. Wenn man ein Gesicht darstellt, dann zieht es automatisch den Fokus auf sich. Mhm. Und dadurch, dass die Gesichter nicht ähm, so fein ausgearbeitet dargestellt sind, ähm, sieht man eher dass das Ganze, also dieses, dieses Einswerden von zwei Personen. Ja. Und das ist das, was ich gerne zeigen möchte, dass die Umarmung ähm, das für mich wichtigste ist am Tango. Man sieht doch oft keine äh, Beine, denn Füße auf meinen Bildern, weil das ist nicht das, was, was für mich den Tango ausmacht. Mhm. Ich möchte nicht diesen, ich nenne es mal Kitsch tango oder Klischee-Tango darstellen, den man oft sieht auf Tango-Darstellungen. Ich habe immer das Gefühl, das sind so Bilder, die hat jemand gemacht, der selber äh, nichts zu tun hat mit Tango. Weil das, äh, es wirkt so, als wäre das eine ja, eine idealisierte, eine klischeehafte Vorstellung von dem, was, was Tango in der, im, in der Meinung der Allgemeinheit ist. Also in der Regel hat die Frau ein enges rotes Kleid und der Mann hat einen schwarzen Anzug und einen Hut auf und irgendwo gibt es dann so ein lang gestrecktes Bein und das ist alles so pseudodramatisch und so über, überdreht einfach. Und das ist auch eine Art von Tango, aber es ist nicht der Tango, den man auf jeder Milonga äh, selbst erleben kann, finde ich. Und ich möchte den darstellen, in dem sich jeder, der mal auf einer Milonga war, wiederfinden kann. Und das finde ich auch schön, wenn ich höre, die Rückmeldung über meine Bilder, dass man, dass man sich in den Personen wiederfinden kann. Dass es wirklich ist, als könnte man den Moment gerade erleben, weil man genau weiß, wie das jetzt gerade ist. Man sieht mhm. das Bild und, und fühlt sich zum Beispiel zurückerinnert an irgendeinen schönen Moment beim Tanzen. Und das finde ich toll, wenn, wenn das jemand sagt. Und das ist auch... Ja... Das ist ganz schön, wenn ich wenn ich es schaffe mit meinen Bildern, Emotionen in den Leuten zu wecken. Jetzt gerade zu Zeiten von Corona hat mich das unglaublich gefreut, wenn ich ähm, Nachrichten bekommen habe von Leuten, die hat, haben sich tatsächlich bedankt bei mir für diese schönen Bilder, weil das ihnen zurzeit sehr viel bedeutet, ähm, diese innige Umarmung zu sehen. jetzt wenn man nicht tanzen gehen kann. Ist zwar ein schwacher Ersatz, ist, ist eigentlich gar kein Ersatz fürs Tanzen, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist es fand ich trotzdem sehr schön, dass, dass Leute es mir gesagt haben. Das bedeutet ihnen gerade viel, dass sie zumindest etwas Bildliches Bildhaftes haben, das sie ansehen können und wissen, worauf sie sich freuen können, wenn es wieder endlich losgeht. Ja, man kann sich ja auch ähm, von dir Bilder malen
0: lassen. Ne? Also wenn man schöne Fotos hat von sich mit einem Tanzpartner, dann würdest du von diesem Bild auch eine solche Zeichnung erstellen im, im Auftrag sozusagen. Ja, ja. Ja, ich fand die, die Motivwahl halt total interessant, weil also auch wenn man jetzt von dem Klischee weggeht, das du genannt hast mit schwarzem Anzug, rotes Kleid, gestrecktes Bein, dass auch die Tango-Tänzer sehr oft auf die Füße schauen. Also die Frauen schauen den anderen Frauen auf die Schuhe. Oh, die hat aber tolle Schuhe an und so. Und dann guckt man einfach, was die für, für eine Fußtechnik haben. Und Also ich, ich glaube, dass im, auch auf Milongas das relativ viel auf die Füße geschaut wird bei, bei den Tanzpaaren. Du gehst genau den anderen Weg und zeigst sozusagen den Oberkörper, die Umarmung und lässt noch die Gesichter weg. Das ist eine ganz eigene Herangehensweise an dieses Motiv und eine, die mich total begeistert hat, die auch, wo ich auch nicht viele andere Beispiele dafür gefunden habe. Also das ist schon ziemlich, ziemlich einzigartig, wie du das, deine, deine Bilder da anlegst.
1: Du zeichnest ja Akt und du zeichnest Tiere ja. und du hast aber mit dem Tango-Malen eigentlich eine ganz kleine Nische ausgesucht, weil mit deinem Talent du könntest ja alles malen. Aber würdest du zum Beispiel auch, wenn du Salsa tanzen würdest, Salsa-Bilder malen, oder hat da der Tango durch, dieses, durch diese Umarmung, durch dieses Embrace, das du ja total toll diese, diese Emotion rüberbringst, hat der was Spezielles oder ging irgendwie alles andere auch?
2: Äh, gute Frage. Ich werde oft darauf hingewiesen, ja Mensch, kannst du kannst doch alles malen, da mal doch auch Walzer oder andere Standardtänze, man nicht. nein, auf gar keinen Fall. Ich <lacht> habe vorhin schon erwähnt, es muss mich persönlich auch, berühren. Also wenn ich damit äh, nichts nichts zu tun habe, wenn ich mich darin nicht selber wiederfinde oder es als als wie, wie soll ich sagen nur als aufgesetzt empfinde, dann kann ich das nicht machen. Ich habe keinen Bezug zum zum Walzer, deswegen kann ich den auch nicht darstellen. Das, das, dann würde ich wahrscheinlich so ein Klischee-Walzer zeichnen oder malen, so wie ähm, das was ich vorhin über den über diesen Kitsch-Tango ge gesagt habe. Und deswegen äh, beschäftige ich mich nur mit dem Tango in meiner Kunst, weil ich sonst nichts anderes tanzen kann. Und da ist die Bindung da, da ist der Bezug, da, da, da fühle ich, was ich zeichne, was ich darstelle.
1: Ich habe deine, deine Bilder im Internet entdeckt über Etsy, war das, mhm. und habe deinen Kalender entdeckt, den, den du ja jedes Jahr rausgibst. Mhm. Und ich habe sofort, speziell vielleicht auch deswegen, wenn man die Gesichter nicht sieht, ich habe sofort diesen, diese Umarmung gespürt hm. von außen, obwohl man es ja beim Tanzen selber sich von außen nicht sieht, aber mhm. ich habe sofort gemerkt, da dass ist dass diese Emotion, dieser, dieser, diese Spannung, diese Verbindung drinnen, was ja beim, den Tango von anderen Tänzen scheinbar unterscheidet. Deswegen war jetzt meine Frage, ob man einen anderen Tanz auch zeichnen könnte, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass man Walzer oder Salzer irgendwie so rüberbringen könnte.
2: Das also ich kann es mir auch nicht vorstellen, nein. <lacht>
0: Tut mir leid. Ja, Die Bilder hätten wahrscheinlich einen ganz anderen Charakter. Das, also bei, bei Salsa denke ich eher so an Pop Art oder so. Also ne, dieses Intime,
2: das, das ist halt irgendwie auch so die Charakteristik des Tango.
0: Wann
1: das kommt denn der nächste Kalender raus?
2: Der kommt im September. Das genaue Datum kann ich dir noch nicht sagen. Wahrscheinlich gegen Mitte, Ende September. Da werden wir dann über unsere Facebook-Seite
0: drauf aufmerksam machen. Dann gibst du uns Bescheid, dann das ich gerne. werden wir. Unseren, ähm, unseren Fans mitteilen, dass es jetzt, dass der neue Kalender jetzt da ist. Ich wäre auch schon ganz gespannt auf die nächsten zwölf Motive. Du hast gesagt, dass du dieses Mal auch echt dich schwer
2: getan hast, gell, bei der Auswahl. Äh, ich habe die Auswahl noch gar nicht getroffen, ja, aber ich habe dieses Jahr viele neu <lacht> gemacht. Ja. Und das, das wird eine Schwierigkeit, ja, mich auf zwölf beschränken zu müssen.
1: Kaufen die Kalender, wenn du das überhaupt weißt, auch Leute, die keinen Tango tanzen, oder sind das mhm. jetzt ausschließlich Tango-Leute?
2: Ähm, Hauptsächlich Tango-Leute, natürlich, äh, weil es naheliegend ist, dass ich auf Tango-Veranstaltungen den Kalender verkaufe oder dass sie das eben in der ja, Tango-Szene rumspricht. Aber es gibt auch einige, die den gekauft haben, die nicht-Tango-Tanzen. Und da fand ich es äh, interessant, dass die nicht-Tango-Leute sich mehr begeistern für die Gemälde. Mhm. Also diese, ich, ich sag jetzt mal, naturgetreuen, diese fotorealistisch dargestellten Tango-Bilder. Und das okay. finde ich aber auch äh, ziemlich logisch. Also ich kann das gut nachvollziehen, weil mh, da wird dann eher so dieses, diese Technik bewundert und das ist dann mehr Kunsthandwerk und sieht dann ja auch hübsch aus, aber es ist eben nicht das, was, was äh, in den Zeichnungen rüberkommt. In den Zeichnungen lege ich eben mehr Wert auf das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Verschmelzen. Ich kann die Emotion nicht
1: nachvollziehender. Ne?
2: Ja. ja, vielleicht muss man die die, die
0: Umarmung, wenn man darauf wieder Bezug nimmt, vielleicht muss man die mal gespürt ja. haben, um sie dann darin zu in deinen Bildern zu erkennen. Genau, ne?
2: das, mein, das, das ist genau meine Meinung. Ich glaube auch, wenn jemand, also bei manchen ähm, Tango-Zeichnungen ist der Ausschnitt sehr groß gewählt, dass man, dass man kaum was sieht, außer vielleicht einen Hinterkopf und äh, Hände und ein bisschen vom Rücken und so eine Hand, die da auf dem Rücken liegt. Und ich glaube, wenn jemand, der selber kein Tango tanzt, das sieht, wird er das gar nicht in Verbindung bringen mit dem Tango. Aber jemand, der mhm. das selber kennt, der, der ja, der versinkt sofort in der Umarmung.
0: Ja, das ist toll, wie wenig es braucht, mhm. dass sich auch der ganze, nicht nur, nicht nur der Kopf, sondern auch irgendwie der ganze Körper da dran mhm. erinnert, ne, was du mhm. da erlebt hast. Ja. Du hast erzählt, dass du Kunden hast für deinen Kalender auf der ganzen Welt, dass du ähm, Bestellungen hast aus Australien, aus Asien. Erzähl mal, wo überall deine Kalender hängen. Das
2: stimmt. Ja, das, die Vorstellung finde ich auch ganz... Äh, ganz überraschend und spannend, dass es tatsächlich Menschen gibt, die auf dem, am anderen Ende der Welt meinen Kalender an der Wand hängen haben. Wie du gesagt hast, Australien, Kanada, USA gab es einige Bestellungen, Norwegen, Taiwan, ziemlich überall aus Europa. Es ist Na gut, ich meine, die
0: Tango-Community gibt es ja auch auf der ganzen Welt. Und die Bildsprache, die du, die du wählst, die ist ja auch universell. Die kann ja auch jeder verstehen. Ja, ja das, das finde ich auch Ja, ich denke auch manchmal,
2: ja, was wollen die Leute in den USA mit, mit einem Kalender mit deutschen äh, Feiertagen anfangen? Aber auf das Kalendarium <lacht> schaut ja eh kein Mensch. <lacht> ja,
0: nee. Eigentlich, also tatsächlich gucke ich auch nicht auf die Tage. Ich, ich gucke jeden Tag auf die Bilder. Aber niemand. ich gucke nicht auf die Tage. <lacht>
2: Ist auch, ach, das finde ich auch ganz nett. Manche, habe ich schon gehört, die bestellen zwei Kalender, einen um den an die Wand zu hängen und den anderen nehmen die gleich auseinander, schneiden die Bilder aus und hängen die sich auf eingerahmt. Ja, das ist auch den eigentlich nicht. auch nicht. Also,
1: ich bräuchte gar keine Daten auf dem Kalender. Ich würde den trotzdem ja, okay. jedes Jahr kaufen, weil es immer zwölf <lacht> neue Bilder sind.
2: Du meinst, eigentlich kann ich das alte Kalendarium äh, verwenden. Braucht man gar nicht die Mühe machen, das anzupassen.
0: Genau. genau. Ja, Okay, Oder? danke für den Tipp. Dann kannst du ja mal versuchen und <lacht> schauen, ob es jemandem auffällt, mal auffällt. <lacht> Nein, das mal nicht. ob es Reklamationen gibt. Bringen mich nicht in Versuchung. <lacht> das fände ich so als AB-Test irgendwie mal ganz interessant.
2: Lieber <lacht> Also ein Gedanke kam mir neulich, äh, da dachte ich, genau, der, der, der kam mir nämlich, als ich ein paar andere eurer Podcast-Folgen angehört habe, die übrigens ganz toll sind. Ich, ich bin ein Fan eurer Tango Talks. <lacht> so wirklich, also ganz toll, was ihr da ins Leben gerufen habt. Und in der ersten Folge ähm, fand ich ganz spannend, was der Wolfgang über Tango als Kommunikation gesagt hat. Und das hat mich auch auf andere Gedanken gebracht ähm, in Bezug auf Kunst. Also Tango ist ja eine, auch eine Kommunikation, eine nonverbale, eine... <lacht> Es ist eine Sprache und äh, was Sie vorhin gesagt haben, international äh, ist diese Sprache. Das, das, das finde ich toll, dass man einfach tanzen kann mit fremden Menschen, ohne dass man dann Smalltalk machen muss. Ich bin wirklich kein Freund von Smalltalk. Ich, ich mag das gar nicht. Und das finde ich so schön, dass man einfach anfangen kann zu tanzen und sobald man sich in die Umarmung übergibt, ähm, versteht man sich oder halt auch nicht. Das ist wie auch im normalen Leben entweder, nur stimmt die Chemie oder nicht. Aber dass, dass diese eigenen Sprache dazu führt, dass man sich mit wildfremden Menschen verständigen kann, ohne dass es Worte bedarf. Wort, äh, ja. Und in der Kunst äh, ist das auch so. Das, das finde ich toll. Mhm. Man, es ist zwar kein Dialog, sondern es ist eher, ich teile etwas mit, aber ich habe auch eine Sprache. Eine, ähm, ich übersetze das, was ich, was ich an, an Inspiration aufnehme, äh, in eine Sprache, die praktisch durch den Kopf, in, durch die Hände aus Papier betragen werden. Ist ein bisschen sehr bildlich dargestellt, aber es also ich nehme auch äußere Einflüsse wahr, die ich dann auch übersetze in meine eigene Sprache. Und das, was dann letztendlich auf dem Papier oder auf der Leinwand sichtbar wird, ist eigentlich nur die, die, die Übersetzung in, in meine eigene Kunstsprache.
0: Ja, und ich finde auch so, wie du
2: malst und wie du auch
0: den, den Prozess beschreibst, ist es durchaus auch ein Dialog. Also es ist nicht nur, dass du mitteilst, was du... Was du dir gedacht hast, sondern du nimmst ja auch die Inspiration von außen auf und die, ne, die, die Ideen aus dem, äh, was du siehst, was andere dir spiegeln und das ist sozusagen der Input, aus dem so du dann so. den Output mhm. generierst. Also ich finde, dass das, was du machst, auch was mit dir, auch was Dialogisches hat. Das Dialog. ist, genau, es ist kein Monolog auf jeden Fall, weil du so, so viel ja aufnimmst von außen und, und in deinen Bildern Da hast du vollkommen recht,
2: ja. Wenn du so beschreibst, ja. Stimmt. <lacht> ja,
0: man kann nicht nicht kommunizieren, ne? alles, ist, alles, was man tut, ist irgendwie Kommunikation und Tango in mhm. musikalischer Form, in getanzter Form, in gemalter, gezeichneter Form. Das heißt ja, halt man kann so, so viel austauschen, ohne Worte
2: benutzen zu müssen, herrlich.
0: Sag doch mal, du hast jetzt, glaube ich, auch an deiner Website gearbeitet, oder? Ist da Hast du ja. jetzt während der, der Corona-Zeit, äh, hattest du, glaube ich, erzählt, gell, dass du an deiner Website gearbeitet hast
2: und die optimiert hast. Wo kann man denn deine Bilder anschauen ja. und deine Kalender also die kann bestellen? kann man direkt auf meiner eigenen Homepage, www.tangenta.art bestellen oder auf Etsy und da einfach Evelyn Schmidt oder Tangenta Art eingeben und dann kommt man direkt auf meinen Shop. Also die Etsy-Seite, die habe ich während Corona aufgebaut, weil, ja, da gab es halt keine anderen Möglichkeiten, an die Leute heranzutreten. Und weil Etsy eine viel größere Reichweite hat als meine Homepage, ähm, habe ich dort den Shop aufgemacht. Ja. War ja auch ein
0: Glück für dich, ne? Dass während der Zeit jetzt, wo keine Milongas stattfanden und du in der Tango-Community dich mit deinen Bildern gar nicht bewegen konntest, genau. ähm, dass du irgendwo ein Forum gefunden hast, um ja, wenigstens ein paar Einnahmen auch zu generieren, um zu überleben in dieser
2: Zeit. Genau, also da war Etsy schon, ja, kann man sagen, meine Rettung.
1: Ja, und du hast aber doch ein, ein gutes Programm. Ne? Du hast ja nicht nur den Kalender, sondern du hast man kann sich auch bei dir malen lassen, beziehungsweise auch von den, von den mhm. Fotos abmalen lassen und auch Originale kaufen. Ja. Ne? Das äh, Portfolio ist ja
0: groß. Ja, die
2: originale, also die Tango-Zeichnungen, die gehen recht schnell weg. Zurzeit ist da auch nicht so viel drin, weil ich... Äh, kaum hinterhergekommen bin und einige gerade in einer Ausstellung sind in Baden-Baden, aber in den nächsten oh. zwei, drei Wochen werde ich da wieder ein paar neue ähm, reinstellen, Originalzeichnungen und Kunstdrucke gibt es aber auch, auch da werde ich die Auswahl noch vergrößern in den nächsten Wochen. Du gehst auch auf Ausstellungen? Also man könnte dich jetzt zum
0: Beispiel mhm. auch nach München, nach Berlin, nach Hamburg einladen. Und wenn man irgendwie eine Galerie hat oder Räumlichkeiten, wo man deine Bilder aufhängen kann, würdest du auch mit Sack und Pack anreisen und die und eine Ausstellung machen?
2: Genau, so habe ich es 2019 äh, oft und gerne gemacht. Dann kam ja Corona und dann war erstmal Schicht im Schacht und ich würde da gerne wieder anschließen, weil ich habe das äh, gerne gemacht, das, das war schön. Anderes Publikum, andere Städte, andere Milongas, neue Locations. Ja, dann hoffe ich, dass wir mal eine kombinierte Vernissage und Milonga mit dir erleben. Ich würde mich auch freuen, ja, wenn es wieder weitergeht. Das ist natürlich schon was anderes, wenn man, wenn man dann selber auch äh, sieht, wie die Bilder ankommen beim Publikum. Wenn ich hier am PC sitze und meine Bestellung bearbeite, dann kommt da halt nicht die Rückmeldung rüber, die man ja, auf den Milongas hat.
1: Ich freue mich schon auf den neuen Kalender. <lacht>
0: Und dann wünschen wir im wahrsten Sinne des Wortes, Evelyn, frohes Schaffen.
2: <lacht> Danke, Sabine, vielen Dank. Und vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt zu eurem Podcast. Sehr gerne. Wir danken
0: dir, dass du dabei warst und ähm, ja, für das schöne Gespräch. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstädter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
1: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.